0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 코치님 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 네.
1: 1주차의 <웃음> 마지막 회차예요. 네. 네. 이번 회차는 어떤 이야기를 해주실 건가요?
0: 좀 좋은 글들을 이렇게 네. 소개해드리고 어, 관련해서 우리가 같이 이야기를 좀 나눠봤으면 좋겠습니다.
1: 어떤 책을 이야기를 해주실 건가요?
0: 네. 어, 제가 갖고 있는 지금 책 중에서 이명수 씨란 분이 쓴 사회심리 에세이에 그래야 사람이다 라는 어, 내용이 있습니다. 음... 책이죠. 책 제목이 그래야 사람이다.
1: 음... 음. 이 책을 전에도 한번 소개시켜 주셨는데요. 네. 언제 해주셨죠? 어,
0: 저희가 어, 시즌2 오프닝 안내하면서 이 책을 낸 출판사 대표가 인터뷰한 내용들을 갖다 소개시켜 드렸었죠. 저자의 내용은 아니었고요. 어...
1: 그래야 사람이다 어떤 내용이 들어있나요
0: 어, 아까 말씀드린 그 우리 주변에서 어그 일하는 사람들 우리 주변에서 사는 사람들의 어떤 인터뷰를 갖다가 어 묻고 그리고 그 사람들의 이야기들을 조금 나누면서 같이 그 정리했던 어 책들이라고 이 컨셉을 크게 말하면 음. 어떤 인터뷰 모음집이 있고 그걸 좀 다듬은 그런 컨셉이라고 좀볼수 있겠네요
1: 음. 이 책을 선택하신 이유가 있나요?
0: 어, 저 같은 경우 이제 주변 분들이 추천을 하면 일단은 사요. 어, 일단 사고 저는 개인적으로 이분이 이 소개 내용과 관련된 인터뷰 내용 했었던 것들을 어, 가능한 한 어, 많이 그, 읽어봤었죠. 어, 그래서 아 이렇게 묶여서 책이 또 나왔구나 한번 읽고 다른 분들한테 또 안내도 해드려야겠다 되 이제 그런 생각을 좀 했습니다.
1: 음, 어떤 걸 안내해 주실 건가요?
0: 필사와 관련된 내용들이면서 또 사회에 인터뷰한 음. 내용이니까 사회 관련된 내용들인데 이거 같이 한번 좀봐 드리면 어떨까요?
1: 아, 저희 이 챕터에서 소개하는 게 필사하면 좋은 구절이잖아요. 네. 꿈꾸는만년에유 작가님들이랑 얘기를 하면서 인터넷으로 아, 그, 컴퓨터로 치는 필사와 손으로 직접 쓰는 손필사에 대해서 얘기를 했어요, 잠깐. 네. 컴퓨터로 치는 필사와 손으로 쓰는 필사의 차이점은 어떤 게 있을까요?
0: 저희가 시즌에서도 잠깐 얘기를 드렸는데, 어, 결론부터 말씀드리면 두 가지 방법을 다 해보고 본인한테 맞는 음. 것을 선택하셔라가 이제 음. 1차적인 정답이고, 어, 개인적으로 보시면 한 8대 2 정도로 음. 손 필사에 대한 그 장점을 더 이야기하시는 음. 분들이 많으세요. 음, 손으로 쓰다 보니까 호흡도 더 느려지고, 결국에는 어~ 맞춤법 하나라든지 단어 하나라든지 그~ 저자가 쓴 속도로 따라가 보자라는 게 근본적인 취지라서 어~ 그 대신 어떤 손 필사도 단순히 그냥 문장을 계속 받아쓰기 하듯이 베끼는 응. 게 아니고 한 문장을 보고 내가 그 문장을 나답게 다시 이제 보지 않고 응. 나 스스로의 내 연습장에 쓰면서 얼마나 어떻게 바뀌었는지 내가 제대로 썼는지랑 것들을 다시 확인하시는 그 작업들이 좀 거쳐지면 좋겠다 응. 음, 컴퓨터라는 필사야 응. 이제 당연히 빠르고 네. 다시 이제 베낀다는 음. 효과는 이 측면 이 있을 텐데 여태까지 한 20% 정도 그런 얘기를 하셨던 것 같아요. 음.
1: 제어은 얼마 전에 그 옹거지 노트가 있어요. 옹거지 네. 모양으로 된 노트에다 필사를 시작했거든요. 네. 네. 손필사할 때는 맞춤법 그렇게 크게 신경을 안 쓰게 되잖아요. 네. 그런데 고지 같은 경우는 칸칸이 나눠지니까 띄어쓰기에 대해서 더 많이 고민을 하게 되고 어, 더 네. 챙기게 되더라고요. 네. 그런 장점이 있어서 시간 더 많이 걸리지만 장점이 많아서 요즘 그렇게 하고 있어요. 어.
0: 신 작가님이. 네. 네. 좋, 좋네요. 네. 네.
1: 놓지 않고 있어. <웃음> 네. <웃음>
0: 네, 그렇군요.
1: 네. 자. 그래야 사람이다. 어떤 내용이 있을까요?
0: 한두개 정도를 제가 한번 읽어서 말씀을 드리도록 할게요. 제목 우리는 사람이다. 음. 주말 아침 집을 나서 평택으로 향하는 아내의 얼굴은 복사꽃보다 환하고 발걸음은 깃털처럼 가볍다. 벌써 6주째 계속되는 일이다. 온몸이 아끼인 성악가가 자기 몸을 연주에 맞춰 섬세하게 조율하는 것처럼 출발에 앞서 치유자로서 본인의 심리에너지를 조율하기 위한 행동임을 그녀도 알고 나도 안다. 어느 때보다 치료자의 치유에너지가 많이 요구되는 상황이라서 더 그럴 것이다. 주말에 교통사정 등으로 왕복 5시간이 넘게 걸리는 평택에 도착해 그녀가 하는 일은 외견상으로 단순하다. 작은 방에 둘러앉아 사람들과 함께 이야기하는 것이다. 그 대상자도 합쳐봐야 14명에 불과하다. 그 안에서 서로 눈 맞추고 귀 기울여주고 손잡아주고 끄덕이고 분노와 억울함과 고통의 울음을 나누는 것이다. 그게 다다. 정신과 의사 정의신이 6주째 진행 중인 쌍용자동차 해고 노동자들과 그 배우자들을 대상으로 하는 심리치료의 한 풍경이 그러하다. 그런 정도로 쌍용차 해고자들에게 무슨 도움이 되겠냐 고개를 저을 수도 있다. 실제로 허기진 코끼리에게 주는 비스켓 정도에 불과할 수도 있다. 그들이 겪는 고통은 빵빵하게 부풀어오른 풍선의 압력처럼 극한의 상황이다. 2년 남짓한 기간 동안 자살 등으로 사망한 조합원과 가족이 무려 14명이다. 집단 치유의 과정은 그런 극한의 압력을 낮춰주는 문제 해결의 한 시작이다. 77일간의 상용차 파업을 이야기를 다룬 다큐 영화 당신과 나의 전쟁 DVD가 발매되었다. 제목 옆에 쓰인 한 문장은 가슴을 바늘로 찌르는 듯 하다. 잊지 않겠다고 말해줘. 2년 전 파업 때나 지금이나 상용차이고 노동자들의 심정이 바로 그것다. 잊지 말아달라는 것이다. 상용차 노동자들과 가족들은 전쟁 같은 상황을 겪은 게 아니라 전쟁을 겪었다. 물과 가스와 전기가 끊긴 건물 옥상에서 경찰의 일기가 발사하는 최루액을 뒤집어 쓰고 고압 전기총과 아직도 볼트 자국이 몸에 또렷하게 남을 만큼 강한 볼트총을 맞았다. 진압 과정에서 경찰의 방패에 진이겨졌고 곤봉과 단련된 발차기로 무차별 구타당했다. 아내와 아이들이 세상에서 가장 든든한 버팀목이라고 믿고 있던 남편과 아빠가 경찰에 쫓겨 사냥감처럼 내몰리는 모습과 끔찍한 폭력의 장면을 눈앞에서 목격했다. 두려움과 생계 문제로 파업 현장을 떠났던 동료들을 인내해야 했고 파업 중지 관제 드에 동원된 동료들을 향해 악다구니와 눈물의 호소를 해왔고 한때 절친했던 이웃집 동료가 자신을 향해서 새총을 쏘는 광경에 몸소리 쳐야 했다. 그런 문제가 하나도 해소되지 못한 채 2년의 세월이 흐른 것이다. 그런 상황에서 정상적으로 살아갈 방법은 없다. 그들을 향한 치유자 전응의 신의 당부는 짠하다. 우리는 투쟁 기계가 아니에요. 사람이 투쟁하는 거예요. 속에 담겨있는 감정들을 밖으로 내놔야 해요. 그래야 살아요. 우리는 다 피해자예요. 우리 속에서 가해자를 찾으면 안 됩니다. 그래야 산단다. 그런 이들에게 경찰 특공대도 다쳤다거나 빨갱이라거나 강성노조가 문제라는 식의 발언들은 무지를 넘어 잔인하다. 2년 전 파업의 현장에서나 지금이나 쌍용차 해고 노동자들 티셔츠에 문신처럼 새겨진 문구는 똑같다. 함께 살자. 그게 국가전복세력이나 빨갱이로 몰릴 만큼 큰 죄인가. 함께 사는 게 문제가 돼서 전복될 국가라면 진작 무너지는 게 좋다. 요즘 주말마다 평택에서는 한바탕 잔치가 벌어진다. 심리치료가 진행되는 동안 한쪽에서는 희한하게 사랑스러운 자원봉사자들이 쌍용차 해고자들의 아이들과 웃고 노래하고 껴안는다. 때론 푸짐하게 음식을 나누고 때론 손잡고 놀이공원에 나선다. 그것이 시발점이 되어 쌍용차와는 아무 관계도 없는 이들이 평택으로 몰려와 축제처럼 힘을 보탠다. 지난주엔 스님과 목사님과 숙녀님이 한자리 모여 상용차 해고다질과 다정하게 마음을 포개기도 했다. 고대 출신이 득세하는 세상이라 연대가 쉽지 않다는 우스갯소리가 유행하는 시대에 전방위적인 상용차 연대는 의미있게 느껴진다. 한 시인은 세상에서 가장 어려운 건 사람같이 사는 것이라고 말했다. 또 다른 시인은 그 말을 받아 세상에서 가장 어려운 건 사람같이 사는 것이라는 파도를 던진다. 상형차현대는그 어려운 문제, 사람 같이 살수 있는 기회를 주는 축복의 시험장이다. 우리가 사람이라면 그렇다.
1: 함께 살자 하는 말이 많이 남네요.
0: 음, 예, 그렇죠.
1: 다음에는 또 어떤 글이 있나요?
0: 음, 또 다른 우리가 다 알고 있는 얘기에 관련서 이야기를 드리겠습니다. 제목은 어떤 생일? 자 한번 이야기를 들으면서 필사하는 차원에서 이야기를 전개하는 차원에서 비유를 드는 거에서 상대방 이야기를 인용하는 거에 대해서 우리가 한 번씩 어, 들으면서 한 번씩 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 생일은 세상에 태어난 날이다. 세상과 이별하면 생일은 사라진다고 하지만 아이 일은 엄마들에겐 예외다. 탯줄을 자르면 처음 만났던 아이가 눈앞에 보이진 않아도 엄마는 아이와 심리적 탯줄이 끊어지지 않는다. 세월호 참사로 아이와 이별했다지만 아이가 세상에 없다고 생각하는 엄마는 없다. 다른 형태로 다른 차원으로 반드시 세상 어딘가에 존재한다고 믿는다. 엄마가 여기 있어서다. 0.5초만에 눈물을 쏟게 하는 것도 아이 얘기고 부모를 생기게 있 만드는 것도 아이 얘기다. 아이 이름 부모에게 아이는 고통의 원천인 동시에 삶의 원천이다. 아이의 생일은 부모의 고통과 기쁨이 최대치로 올라오는 순간이다. 아이의 존재를 확신하면서도 타인과 세상으로부터 아이의 죽음과 부재를 수시로 확인받는 절망 속에서 생일상은 무슨 의미가 있는 것일까? 아이의 생일은 단순한 이벤트가 아니라 치유적 개입이 필요한 중요한 지점이다. 아이의 생일 모임이 치유적으로 진행되면 두렵고 버거운 숙제가 아이를 생생하게 느끼는 선물이 된다. 치유공간 이웃에선 한 달에 몇번 이제 별이 된 아이들의 생일 모임을 갖는다. 몇 주에 걸쳐 아이의 형제와 친구들을 만나 얘기를 나누고 편지를 쓴다. 아이가 좋아하는 음식을 중심으로 생일상을 준비하고 아이의 사진, 공책, 선물, 풍선 등으로 생일 분위기도 낸다. 갓난아기 쪽부터 사진으로 영상 앨범도 제작한다. 그몇주 동안의 시인은 아이에게 집중해 아이의 육성인 듯한 생일시를 써내려간다. 그렇게 아이를 잘 아는 이들이 모여서 함께 그리워하고 기억을 공유하다 보면 부모는 사람들 안에서 생생하게 살아있는 아이를 느낄 수 있다. 우리 아이가 잊혀지지 않고 사람들과 함께하고 있구나. 너무 짧아서 무의미하게 끝난 거였을까봐 안타까웠는데 그렇지 않았구나. 이렇게 위로받고 안도한다. 엄마들에게 아이가 엄마 나잘 있어 라는 말을 한 번만 해주면 아무것도 바라지 않겠다는 소원이 있다. 그걸 생일 모임에서 다른 사람을 통해서 느낄 수 있다면 또 얼마간 견딜 수 있다. 세월호 참사엔 두 개의 트랙이 있다. 하나는 철저한 진상규명에 대한 것으로 정치 사회적 맥락에서의 접근이다. 하지만 그 못지않게 중요한 것은 심리치유적 맥락에서 세월호 참사에 접근하는 관점이다. 그게 있어야 제대로 된 진상규명이 이루어질 때까지 고꾸라지지 않고 갈수 있다. 전투로 치면 심리치유적 맥락은 보급부대나 야전병원쯤의 역할이다. 심리치유적 관점에서 가장 중요한 문제는 부모들이 온전히 아이에게 집중할 수 있게 해주는 것이다. 부모들은 그동안 아이와의 낭떠러지 같은 이별과 슬픔에 제대로 집중하지 못했다. 진상규명을 위해 거리로 내몰렸고 막말에 대응해야 했다. 부모들에게 아이를 느낄 수 있게 해줘야 된다. 그래야 진상규명의 먼 길을 가기 위한 힘도 생긴다. 아이가 사라진 부모들에게 아이가 학원에서 돌아올 시간에 현관문을 벌, 열지 않고 버티는 일은 투쟁에 가깝다. 자식이 하나뿐이었던 부모가 그 자식을 잃고 왜 살아야 하나 어떻게 살아야 대서 답을 내는 일은 죽음에 가까운 고통이다. 그럴 때 함께 해주는 일이 치유다. 이웃에서 생일 모임을 하는 건 그런 치유의 극히 일부분이다. 지금 안산에서는 그런 일을 하는 사회복지사, 자원봉사자들, 작가들, 심리치유자들이 물에 잠긴 세월호 유가족들의 손을 필사적으로 맞잡고 있다. 가족들이 더 이상 물속에 가라앉지 않도록 같이 물에 잠겨서 사투를 벌이고 있다. 표도 안 나고 얼핏 한가해 보일 수도 있는 일이지만 그러고 있다는 사실만이라도 꼭 기억해주기 바란다. 그것이 이 거대한 슬픔과 고통의 시간을 그나마 견뎌낼 수 있는 최소한의 동참이다.
1: 무거운 이야기고 가슴 아픈 이야기인데 따뜻함이 느껴져요.
0: 네. 이 거대한 어 트라우마의 이 시간 속에서 그래도 누군가 이게 뭔가를 지금 하고 있다라는 음. 것들을 어 우리가 이렇게 글을 통해서 또 책을 통해서 한번 좀 알수 있지 않을까요? 또 생각 다시 한번또 생각해 볼수 있고요.
1: 네. 글쓰기 책 쓰기 전문 팟캐스트 방송 꾸꾸는 만년필 일주차 여기까지 녹음할 을 건데요. 어 시즌 2 녹음해 보시니까 어떠세요?
0: 네 저희가 조금 이제 구분을 해갖고 진행을 하고 있죠. 그런데 포맷은 바뀌어도 저희가 원칙적으로 추가하는 것들이 있잖아요. 그러니까 뿌린 대로 거두자. 음, 음. 그리고 열심히 좋은 글을 쓰고 싶으면 좋은 생활 많이 하고 좋은 책을 읽고 그리고 꾸준히 쓰자라는 이 원칙들에 대한 변함은 없죠 다만 조금 더 그런 것들을 잘 하기 위해서 조금 더 쉽게 접하기 위해서 포맷을 지금 바꾸면서 시도를 하고 있는데 제가 아까 말씀드렸듯이 포맷은 수단이지 목적은 아니에요 네, 그러니까 언제나 뭐 방법에 대해서는 열려 있고 다만 우리가 올바른 그 길을 우리가 쫓아가고 있느냐 우리가 그 길을 따라가고 있느냐 이런 측면에서 어, 꿈꾸는 만년필 분들과 또 저희가 함께 어, 진행을 어, 하도록 하겠습니다
1: 지금까지 책쓰기 글쓰기 전문 팟캐스트 방송은 꿈꾸는 만년필 신혜정이었습니다
0: 네 양정은이었습니다 다음 시즌에 뵙겠습니다
1: 수고하셨습니다
0: 네.